0: Večer, dámy a páni, vítajte v relácii hlboká online, v ktorej preberieme tie najaktuálnejšie veci týkajúce sa zahraničnej služby, samozrejme so špeciálnym dôrazom na dámy. Asi netreba dodať, že je to s ohľadom na Medzinárodný deň žien, ktorý sme si pripomenuli tento týždeň. V prvej časti našej diskusie žiaľ nemôžeme minúť aktuálnu vojnu na Ukrajine, ktorú všetci s napätím sledujeme. Dozvieme sa, ako sa v nej angažuje naša diplomacia, čo podnikáme predovšetkým v humanitárnej oblasti a tiež aká je. Úloha žien v konfliktoch. No a v druhej časti debaty budeme hovoriť všeobecnejšie o ženách v zahraničnej službe. Dovolte, aby som predstavila dnešných hostí. Naše pozvanie prijala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pani Ingrid Brocková. Dobrý večer. Dobrý večer. Rovnako pán štátny tajomník Ministerstva vnútra, pán Wendelin Leitner. Vítajte.
1: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: Veľmyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku, pani Karla Morsterová. Dobrý večer. Ďakujem pekne. Dobrý večer. A taktiež pani Marcela Hanusová, riaditeľka odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Dobrý večer aj vám. Ďakujem. Dobrý večer. Moje meno je Marta Jančkárová a zrejme viete, že sledujem to hektické dianie vo verejnoprávnom rozhlase a televízii. Rada by som oslovila všetkých vás, ktorí nás sledujete cez tento prenos z TASR. Aby ste sa zapojili do našej debaty, môžete tak urobiť cez aplikáciu Slido. Tá adresa je veľmi jednoduchá. Hashtag online 14 Takže toľko úvod. No a v prvej časti, ako som už spomínala, by sme sa zamerali na tú veľmi tragickú situáciu na Ukrajine. Sledujeme to každý deň. Skutočne sme svetkom bombardovania aj civilistov. Včera to bolo až absurdné bombardovanie pôrodnice, ktoré všetkým vyrazilo dých. Pani štátna tajomnička, vy to taktiež sledujete. Ako sa angažuje naša diplomacia?
2: Ďakujem
3: veľmi pekne. Ja by som, ak dovolíte, chcela zaramcovať túto diskusiu tým, že tento týždeň sme mali Medzinárodný deň žien a na našom ministerstve prebieha celý týždeň žien v diplomácii, pretože chceme sa venovať téme žien, žien intenzívnejšie a to z dvoch dôvodov. Jednak chceme senzibilizovať uh, túto tému postavenia žen smerom dovnútra rezortu, diplomácie a zároveň chceme senzitivizovať aj, aj verejný priestor na Slovensku. Ale tento týždeň má naozaj veľmi silný náboj uh, a je iný uh, kvôli tomu, že naozaj v našej susednej krajine prebieha vojna. My ju veľmi citlivo vnímame. A, a tento týždeň má aj takú symboliku v sebe, že ženy ženám, pretože uh, 90 žien, ktoré obyvateľov, ktorí odchádzajú z Ukrajiny, tak tvoria ženy a deti. Takže je to uh, uh, celý aj tento týždeň, aj, aj od, od vypuknutia vojny, vlastne slovenská, slovenská diplomácia sa usiluje o to, aby sme... Jednak prejavili solidaritu, empatiu a súčinnosť pri riešení celej celej tejto situácii. A a chcem využiť túto príležitosť hneď na to, aby som povedala, že zahraničná služba je v nasadení. A konkrétne náš zastupiteľský úrad v Kieve, v osobe pána veľvyslanca Šafina náš generálny, konzul, generálny konzulát v Užhorode, robia fantastickú prácu v tom, aby sme vedeli ako krajina Pomoc, pretože tento problém má dve dimenzie. Jednak to, že je to vojna v našej susednej krajine, ale potom je to aj obrovský nápor na krajiny, ktoré susedia uh, s Ukrajinou a uh, vrátanie Slovenska, aby sme ako krajina vedeli pomôcť uh, tým, ktorí pre touto vojnou utekajú. Takže uh, slovenská diplomácia, myslím, že sa angažuje, ale by som povedala, to angažuje v takých dvoch rovinách. Prvá je tá politická, diplomatická a druhá tá humanitárna. Sme súčasťou nejakého mechanizmu, ktorý sa nastavil na národnej úrovni a v spolupráci s ministerstvom vnútra, aby sme vedeli v podstate konkrétne, rýchlo, adresne zareagovať na potreby, ktoré vznikajú.
0: Vieme, že na svete je už rezolúcia valného zhromaždenia OSN. Drvová väčšina krajín odsudila agresiu Ruska, konkrétne 141 krajín, iba 5 bolo proti. To je teda naozaj drvová väčšina tých, ktorí hlasovali za. Aké informácie má slovenská strana o tých rokovaniach, ktoré prebiehajú medzi Ruskom a Ukrajinou? Vieme, že dnes žiaľ nepokročili tie rokovania, i keď sa stretli šéfovia diplomácií.
3: No, uh, okrem, okrem tej konkrétnej pomoci prebieha diplomatická, diplomatické úsilie, politická diplomácia uh, v smere takom, aby, sme, aby sa vojna ukončila, aby došlo k, k uzavretiu mieru a prebieha v rôznych formátoch. Uh, spomínali ste OSN, áno, bola to prelomová vec, uh, že uh, pred týždňom valné zromaždenie OSN odsudilo agresiu Ruskej federácie smerom k Ukrajine. 141 krajín. To je naozaj veľmi silný signál. Ale potom prebieha diplomácia aj v rámci Európskej únie. Ja osobne som vlastne za posledné dva týždne bola trikrát na zasadnutí ministrov zahraničných vecí. Rozprávali sme sa o balíku sankcií, ktoré boli prijaté voči Ruskej federácii. Vlastne medzinárodné spoločenstvo má dve také ambície v tejto záležitosti. Prvá je maximálne medzinárodne izolovať Ruskú federáciu, čo do najväčšej miery. A, a zároveň a druhé je byť jednotný a v tejto jednote rýchlo vedieť pomoc Ukrajine. Takže nie len na pôde OSN, aj na pôde, ale aj na pôde iných medzinárodných organizácií, ako je OBZ, ako je Rada Európy, ako je spomínaná Európska únia. Medzinárodné spoločenstvo je bezprecedentne jednotné a usiluje sa túto vojnu zastaviť.
0: Má slovenská diplomacia nejaké signály? Či by Ukrajina akceptovala niektoré požiadavky Ruska? Pripomeňme, že je to napríklad uznanie separatistických republik na Dombase alebo neutralita Ukrajiny?
3: No, zatiaľ tie, ako ste spomínali, zatiaľ tie rokovanie nie sú úspešné. Aj dnešné rokovanie potvrdilo, že Ruská federácia má požiadavky, ktoré sú ťažko naplniteľné, takže
0: pokračujeme ďalej. Pán štátny tajomník Leitner, celá táto situácia samozrejme vytvorila obrovský nápor na našu hranicu. Ako zvládame organizačne nápor utečencov?
1: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Možno, že by som začal tým, že keď 24. na dránom začali zvoniť telefóny, tak sme si všetci uvedomili, že stalo sa niečo, čo sme iba v mizivom percente počítali, že by sa stať mohlo. Tak, ako ste povedali otázku, ten nápor bol obrovský. My sme očakávali, nejaký deň, dva, tri na to, že príde ten obrovský nápor a toto nám ukazuje štatistika a grafy, že ten tretí deň začal najväčší nápor na hranicu, čo sa týkalo utečencov. E, poviem úprimne, že nikto z nás nebol v dobe mieru pripravený na to, čo nastalo. My sme boli pripravení v tom najhoršom, v najhoršej dobe e, prijať 7 tisíc ľudí cez hranicu, na e, východnú hranicu. Schengenu alebo NATO. E, videli ste sami, že dnes je to 12 tisíc, 14 tisíc denne. A preto, preto tie otázky boli veľmi jasné a museli sme nastaviť jasný systém od strategického riadenia cez operačné a taktické riadenie priamo na hraniciach. Ja z tohto miesta musím veľmi poďakovať tým ľuďom za nasadenie. A to neboli len ľudia, profesionáli, či už policajti, či už hasiči, či už uh, krízoví manažéri, či už humanitárna pomoc. Ale to boli i e, skutočne mimovládne organizácie, to boli dobrovoľnícke organizácie, to boli samozprávy, ktoré veľmi rýchlo zareagovali, prišli na hranicu a hľadali mo- možnosť, akým spôsobom pomáhať pri tej humanitárnej kríze. Tam samozrejme ale musel nastúpiť štát, aby v tom bol nejaký poriadok, aby sme v tom zjednali, zjednali nápravu a hlavne, aby sme dodržali všetky konvencie a všetky zákony, ktoré musíme dodržať voči Schengenu a musíme dodržať voči Európskej unie.
0: Pán štátny tajomník, z Ukrajiny odišli spolu už vyše 2 milióny, miliónov ľudí, to je obrovská masa. Koľko presnejšie prišlo z toho na Slovensko a podľa tých vašich aktuálnych informácií, koľko z nich požiadalo o dočasné útočisko, respektíve o azyl.
1: U nás, nás prišla, zaznamenali sme prechod okolo 170 tisíc utečencov a o dočasné úto, útočisko požiadalo takmer už 15 tisíc. 15 tisíc, čo je veľmi dobré, lebo ja chcem len pripomenúť, že Slovenská republika, vrátane spolupráci s diplomáciou, sme boli prvá, ktorá sme e, zareagovali a išli sme aj na drámec smernice Európskej komisie, že sme povedali, že príjmeme štátu dočasného útočiska, čo znamená, že každý utečenec Ukrajiny mohol u nás požiadať dočasné útočisko, kde dostal možnosť starostlivosť, podporu, kde dostal poistenie a samozrejme možnosť zamestnať sa, čiže začať robiť a, a zarábať, si, zarábať si na území Slovenska.
0: A ako to zatiaľ organizačne zvládame? Majú kde bývať títo ľudia napríklad?
1: Zatiaľ, zatiaľ áno. Obávame sa toho, čo ste, čo ste naznačili, že je to už uh, viac ako 2 milióny utečencov a my sa obávame až toho, že na Slovensku ja teraz nechcem strašiť, ale na Slovensku sa obávame toho, že to bude viac ako 500 tisíc, možno až milión utečencov. Čiže dnes dávame dohromady všetky ubytovacie kapacity, ktoré poskytujú štátny sektor, ale samozrejme <coughs> uh, rokujeme a ministerstvo dopravy je zodpovedná za ubytovanie a za dopravu. Čiže rokujeme aj s našimi hotelmi, veľkokapacitnými centrami, internátnymi školami a tak ďalej, aby sme sa pripravili na to, že budeme potrebovať ubytovať viac tých ľudí a dať im také dôstojné ubytovanie.
0: Samozrejme, existujú dohady a špekulácie, alebo skôr úvahy, ktoré sa veľmi približujú realite, že tá najväčšia vlna nás ešte len čaká. Pretože bohužiaľ na Ukrajine ten konflikt neutícha. Dokonca existujú rôzne indície, že by tam mohli byť použité aj zbranie hrobatného ničenia. Tým na mysli chemické dúfame, že toto sa nenaplní, ale jednoducho tí ľudia odtiaľ utekajú. Takže Slovensko sa naozaj musí pripraviť. Zrejme budete spolupracovať aj so samozprávou.
1: So samozprávou sa samozrejme nedá vyhnúť tomu. My sme každý deň na Webexe niekoľkokrát, niekoľko aby sme si e, povedali, e, aké sú kritické miesta, aby sme veľmi rýchle na úrovni e, štábu alebo ústredného krízového štábu, po prípade vlády, príjmali jasné adekvátne, adekvátne opatrenia tak, aby sme tie krízové situácie zvládali. A myslím si, že tá samozpráva, presne tak, ako ste povedali, bez nich to nemáme šancu dať. Tá samozpráva je tam veľmi potrebná, pretože najlepšie pozná okolie, najlepšie pozná ubytovacie kapacity, možnosti a tak ďalej. Takže jediné s tou samozprávou potrebujeme spolupracovať.
0: Pani Velvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku, Karla Wursterová, ako tieto vojnové udalosti rezonujú v Taliansku?
4: Samozrejme veľmi rezonujú, lebo uh, Taliansko aj s ďalšími krajinami v uh, stredozemi boli dotknuté migračnou krízou od roku 2015. A v tom čase krajiny Strednej Európy, predovšetkým krajiny Vyšehradskej štvorky boli považované za nesolidárne krajiny. Teraz vidia, že naozaj tá nátura našich ľudí je úplne iná a celkovo nastavenie. Veľmi pozitívne to rezonuje, čo všetko robíme pre utečencov v rôznych kruhoch politických, u občanov, takisto aj v médiách. A je všeobecne známe, že v Taliansku hlavne tlačené média sú lavicovo nastavené. Takže tam naozaj rozbiehala kampaňa veľakrát práve krajiny Vyšehradskej štvorky boli veľmi kritizované, ako sa stávajú k utečeneckej kríze. A po dlhom čase, neviem, či vôbec niekedy sa stalo, že Slovensko vo veľmi pozitívnom svetle sa dostalo na titulnú stránku Corriere della Sera. No a Takže je to naozaj veľmi pozitívne vnímané. Taliansko takisto poskytuje komplexnú pomoc, či už ide o humanitárnu pomoc, alebo aj o vojenskú pomoc. A samozrejme je tiež cieľovou krajinou, už sa nachádza 25 tisíc ukrajinských kutečencov na území Talianska. A čo bolo také veľmi pozitívne, že konkrétne kontaktovali aj občania slovenské veľbísaniesto v Ríme a ponúkli aj konkrétnu pomoc. Či už skúsenosti s manažovaním, a koordinácie pomoci na hraniciach, mm. ale aj poskytnutie konkrétnej materiálnej a humanitárnej pomoci, finančnej pomoci.
0: Vy si osobne čím vysvetľujete, že teraz je ten postoj na Slovensku, tá verejná mienka aj voči utečencom, taká iná, solidárnejšia, by som povedala, ako pred niekoľkými rokmi bola?
4: Tak je to bezprostredné susedstvo vidíme, že ten, tá vojna sa týka aj, aj nás a, a našich občanov. A, je to neskutočne dobrý pocit, že, že naozaj naši občania pomáhajú. Čo ešte rezonuje v Taliansku, lebo vtedy, keď bola utečenecká kríza aj v roku 2015 a samozrejme tie migračné vlny a utečenecké vlny pokračujú, tak sa vytvárajú tzv. utečenecké mestečka a čo ich úplne fascinuje, akí sú solidárni ľudia a ponúkajú svoje vlastné ubytovanie a takisto aj štát je pripravený vytvoriť podmienky pre ukrajinských občanov a ukrajinských utečencov.
0: Prišiel čas zapojiť aj pani Marcelu Hanusovú, riaditeľku odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí. Ako konkrétne sa podiela Slovensko na humanitárnej pomoci?
5: Ďakujem za otázku. Ja by som začala tiež takým nejakým trošku zaramcovaním, že Ukrajina dlhodobo patrí medzi priority rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a v podstate od vypoknutia konfliktu 2014 sme realizovali a z peňazí verejných zdrojov podporili viac menej humanitárne projekty. A práve minulý rok sme sa rozhodli orientovať projekty skôr na rozvojové. Avšak tá situácia 24.2. úplne otočila našu pomoc voči Ukrajine a momentálne sa teda sústredujeme iba na humanitárnu pomoc a predovšetkým na materiálnu humanitárnu pomoc práve v spolupráci s ministerstvom vnútra. Pán štátny tajamník to už povedal, že vlastne Slovensko bolo jednou z tých prvých krajín členských Európskej únie, ktoré promptne zareagovalo na požiadavky Ukrajiny, ktoré sa každý deň v podstate updateujú, menia sa. Momentálne je najžiadanejšia potravinová pomoc a lieky, zdravotnícky materiál. My sme v úzkom kontakte s jednotlivými rezortmi, napríklad aj s ministerstvom zdravotníctva, ktorému sme poskytli pol milióna na nákup zdravotníckého materiálu. Takisto sme v kontakte s Ministerstvom obrany, ktoré pomáha ústredie pastoračnej a ekonomickej služby pre ozbrojené sily. A dnes napríklad bol aj, sme konzultovali s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré plánuje nákup ich potravinovú pomoc čo najskôr a vyslať ju za pomoci práve logistiky Ministerstva vnútra priamo na Ukrajinu. Je nutné povedať, že tá humanitárna pomoc je, má byť smerovaná primárne teraz do Kieva, ktoré má tie najväčšie požiadavky. Avšak tým, že je, prebieha vojna, sme schopní dodávať tú pomoc iba za hranicu, tesne za hranicu, a odtiaľ vlastne už nastupujú ukrajinské, buď mimovládne organizácie, alebo štátne orgány, ktoré tu pomoc odvážajú ďalej na, na východ Ukrajiny.
0: Súvisí to zrejme s tou bezpečnostnou situáciou, že nechceme aj ohroziť našich Aha. ľudí. Ako budete pokračovať v humanitárnej pomoci, keď sa tá bezpečnostná situácia ešte zhorší?
5: Ehm, no, to je ťažko odpovedať na túto otázku, tak dovtedy, kým sa nezavrie úplne hranica, tak asi budeme sa snažiť dostať čo najviac tej humanitárnej pomoci za hranice. Pripravuje sa aj kontajnerový vlak, ktorý bude ktorí zrýchli tú vykladku a nakladku humanitárnej pomoci. Ešte by som chcela podotknúť, že nejde iba o oficiálnu materiálnu humanitárnu pomoc Slovenskej republiky. Na Slovensko privážajú kamiony, humanitárnu pomoc aj z rôznych iných členských krajín. Máme veľa dopytov aj na Ministerstvo zahraničných vecí od rôznych štátov, či to je India, alebo je to Tajvan, ktorí doleteli už s nákladom napríklad na Bratislavské letisko, alebo do Frankfurtu, konkrétne Tajvan. A vlastne žiadajú nás o logistickú Pomoc, ako dopraviť tú humanitárnu pomoc e, na Ukrajinu. E, keď sa zavrú hranice z dôvodu nejakého vysokého rizika, tak pravdepodobne budeme chodiť len po tú hranicu. A neviem, nejakým spôsobom, asi za pomoci toto ministerstva vnútra, sa snažiť e, ten materiál dostať e, na Ukrajinu. Čo by v takomto prípade
0: robilo ministerstvo vnútra? V
1: každom prípade si myslím, že tu je veľmi potrebné spomenúť zase tú diplomáciu. Lebo ak diplomácia zahrá tú rolu, ktorú má zahrať, tak e, donútime tú stranu, ktorá je na strane agresora, aby dokázala vytvoriť humanitárne koridory, ktorými to budeme, budeme ďalej presúvať. E, len pre informáciu, myslím si, že to prebehlo už aj, aj médiami, e, na Slovensku sa vytvára veľký humanitárny sklad, tzv. HAP ktorý pripravujeme na to, aby sme vedeli jasne triediť a pripravovať humanitárnu pomoc. Hľadá sa alebo, alebo prípravuje sa to okolí Košíc s košickým letiskom súčinnosti, takže tam budeme a odtiaľ budeme smerovať všetky záležitosti. Ale tak, ako povedala pani riaditeľka, bude to veľmi nepríjemné a veľmi problematické doručiť humanitárnu pomoc na, na stranu tam, kde to bude potrebné.
0: Už tu oznelo, že rezort diplomacie bude mať vtedy hlavné slovo. Ako si predstavujete túto misiu, pani štátna tajomnička?
3: No, ako bolo povedané, v podstate nastupuje diplomacia a o tom sa aj vedú teraz tie rokovania medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, aby bolo možné dodržiavať to medzinárodné humanitárne právo. To znamená, že všetci, ktorí sa usilujú pomôcť ľuďom na Ukrajine v tejto kríze, aby mali prístup k týmto ľuďom, aby mohli doručiť humanitárnu pomoc a tak ďalej. Takže humanitárne koridory absolútne je esenciálne k tomu, pre to, aby sme doručili tu pomoc tam, kde ju najviac potrebujú. Ja by som chcela ešte k tej humanitárnej pomoci povedať, že má ona také dva aspekty. Prvý je ten, to doručenie pomoci na Ukrajinu a ľuďom, ktorí to potrebujú. Ale my ako kraj, susedná krajina, ktorá tiež čeli tento, tejto utečeneckej kríze, aj katastrofe a v nejakom dlhodobom, dlhšom časovom rámci. Aj my budeme potrebovať pomoc. A je veľmi dobré, že my sme vlastne aktivovali Európsky civilný mechanizmus na to a oslovili sme Európsku úniu, členské krajiny, aby nám v tomto pomohli a zareagovali už členské krajiny na to, že... Nie, nie len Ukrajine, ale aj vlastne krajinám, ktoré susedia s Ukrajinou a ktoré musia znášať náklad, ktorý s, s utečeneckou krízou súvisí. Tu by som chcela len apelovať na to, že je teraz veľká euforia, veď vojna trvá 15 dní, ale toto musí, my musíme nájsť udržateľné riešenie, Hej, že toto nebude možno trvať dva, dva týždňa alebo tri týždňa. Možno to bude trvať dlhší časový rámec a všetky riešenia ktoré alebo systémové kroky, ktoré robíme, by mali byť udržateľné.
0: Keďže ste správne povedali, že budeme zrejme potrebovať mm. pomoc, pretože pravdepodobne tá najväčšia vlna utečencov ešte len príde, tak nedá mi neopýtať sa, aké máte signály zatiaľ z Európskej únie? Nedoplatíme tak trochu na ten postoj spred pár rokov, kedy sme trvali na tom, že nechceme kvóty na prerozdielovanie utečencov?
3: Ja si myslím, že teraz sa zdvihla obrovská voľna solidarity. To, čo som hovorila na začiatku, že celé medzinárodné spoločenstvo je celé, no, ako cel, več, veľká časť medzinárodného spoločenstva je jednotná v tej rýchlej reakcii aj pri príjmaní sankcií a tak ďalej. Takže je obrovské pochopenie, pretože túto, túto krízu treba riešiť. Nie, nie je to kríza len Ukrajiny, je to kríza Európy, je to globálna kríza, je dôležité aj v Európskej únii, to vidíme, že je veľmi dôležité komunikovať s part- ako sú Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada. Takže angažujú sa všetci a, a myslím si, že e, chcem sa aj s touto cestou poďakovať, že tej obrovskej mobilizácii u nás doma, že možno pre nás samotných prekvapíva, napriek tomu e, antimigračnému narratívu, ktorý sa tu roky živil, že občia, e, slovenská populácia a občania sa k tomuto postavili e, neuveriteľne, solidárne a mobilizačne. Takže e, a zároveň aj tá pomoc iných krajín prichádza.
0: Pani na Worsterová chcela reagovať v tej časti, keď sme hovorili o humanitárnych koridoroch. A to je naozaj problém, pretože tie humanitárne koridory opakovane zlyhali. Nepodarilo sa evakuovať ani všetkých ľudí z Mariupoľa, ktorí teraz čeli obrovskému ostreľovaniu. Tak ako by sa to dalo vyriešiť? Alebo ako sa v tom možno aj vy angažujete?
4: Chcela som reagovať, lebo pani riaditeľka povedala, že, že teda nie je to iba angažovanosť Slovenska a slovenských orgánov, ale aj iných krajín. Ja by som chcela spomenúť aj medzinárodné organizácie, lebo samozrejme je to skúška aj ich efektivnosti. A konkrétne v Taliansku má sídlo svetový potravinový program. A bol to veľmi pozitívny signál, že napríklad tento, táto organizácia sa veľmi rýchlo zmobilizovala a už vytvára konkrétne huby. Lebo správne odznelo, že my sa musíme postarať o ukrajinských utečencov nie len na, 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 v krajinách tranzitu a, a v cieľových krajinách, ale samozrejme veľmi vysoká časť obyvateľa sa zostáva na území Ukrajiny. A práve tu treba využiť aj skúsenosti týchto organizácií, ktorí vedia doručiť potrebnú pomoc aj na územie Ukrajiny. No a som veľmi rada, že sa vytvárajú takéto základne a už majú aj vymyslené, ako konkrétne dostať tým ľuďom flexibilným spôsobom. A konkrétne z tej pozície, keďže a, a, intenzívne komunikujem aj, aj s týmto svetovým a, potravinovým programom, ja som veľmi rada, že a, slovenské orgány dali veľmi rýchlo zelenú, aby, aby mo- mohli vytvoriť takúto základňu práve na Slovensku. A určite by sme mali spomenúť aj dobrovoľníkov a slovenské mimovládne organizácie, lebo naozaj tá pomoc je veľmi udržateľná a, a môžeme čerpať aj z ich skúseností, lebo už odznielo, že tú pomoc poskytujeme niekoľko rokov a vyjadrovali sme, alebo sme vyjadrili solidaritu uh, Ukrajine, lebo tá vojna už trvá niekoľko rokov, len toto je naozaj uh, horúca fáza. Takže veľké poďakovanie patria aj im, lebo naozaj uh, robia maximum.
0: Treba dodať, že tragická vojna u našich susedov na Ukrajine nie je jediným konfliktom, v ktorom je a bolo potrebné pomáhať. Ako vlastne pomáhajú ženy v konfliktoch? Pozrime si, opäť, teda pozrime si jednu video do krutku od pani Zuzany Ulman, ktorá cez organizáciu Stepin pracovala v Iraku s ukrajinskými lekárkami.
6: Keď sme pred rokom, po asi 6 rokoch, uh, uzatvárali našu prácu v Iraku a rozbiehali ďalší projekt v Syrii, nečakali sme, že našu pomoc budú dlho potrebovať tí, ktorí nám na Blízkom východe ako humanitárni pracovníci tak veľmi pomáhali. Lekárky, Ukrajinky tvorili jadro nášho týmu, ktorý niekoľko rokov aj vďaka pomoci zo Slova Gateu zabezpečoval utečencom a vnútorne presídleným ľuďom prístup k zdravotnej starostlivosti. Dnes sú to práve oni, ktoré sa ocitli v strede humanitárnej krízy. Vedú si hrdinsky. Vďaka ich postrehom priamo z terénu je tak naše slovenské občianske združenie Stepin schopné reagovať na akutné potreby ľudí na Ukrajine. Našim cieľom je dostať čo najviac zdravotníckého materiálu a liekov za naše hranice a poskytnúť zdravotnú starostlivosť tým, ktorí ju najviac potrebujú a sú najviac postihnutí prebiehajúcim konfliktom. Ukrajinské lekárky sa v Iraku starali o tých najzraniteľnejších. Často ženy, ktoré sa vrátili zo zajatia islamského štátu, deti, starí ľudia, ktorí svoju starobu prežívajú v utečenských táboroch. Veríme, že v čase, keď Ukrajina to tak veľmi potrebuje, sa ich darované dobro
0: aj vďaka našej pomoci brátiť nás späť k ním. Sme
6: plynule prešli
0: k takej všeobecnejšej časti, kde budeme hovoriť o úlohe žien v zahraničnej službe, samozrejme s dôrazom na slovenské ženy. Pani štátna tajomnička, na čo všetkom sa podielajú?
3: Tak vlastne téma dnešnej diskusie je ženy v zahraničnej službe, lebo častokrát sa diplomácia alebo zahraničná služba spája len s, s zamestnankyňami alebo diplomatkami ministerstva zahraničných vecí, ale nie je tomu tak. Tá, tá služba je veľmi široká. Ja chcem povedať, že diplomácia alebo to zahraničné pôsobenie našich, našich žien je v prvom služba a misia, a nie sú to len teda, diplomatky, ale sú to, je to široké množstvo uh, uh, expertiek aj z iných rezortov, ako z ministerstva vnútra. Policajtky, vojačky, a rôzne dobrovoľničky ktoré, uh, a expertky, ktoré pracujú v systéme medziná- rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci. Takže je to široká škála žien, ktoré, sa, ktoré sú aktívne a, a ktoré pomáhajú iným krajinám. A, Ukrajina je presne ten prípad, kde, kde sa ukazuje, že, že ako vieme byť ako krajina, relevantní. A, a väčšinou v týchto, v týchto
0: činnostiach majú silné zastúpenie ženy. Pani veľvyslankyňa v Taliansku Ursterová už spomínala, že nie len teraz, ale už od roku 2014 sa angažujú naše dámy na Ukrajine, ale aj inde samozrejme. Ale za vás môžete priblížiť, že na čom všetkom sa podielali?
4: Presne ako pani štátna tajomnička povedala, a Ukrajina ukázala, že naozaj máme skvelé dámy a ja by som ešte rozšírila ten okruh, lebo máme naozaj veľmi zlučné mená aj v medzinárodných organizáciách a napríklad aj v Európskej únii, Napríklad dáma, ktorá zodpovedá za prípravu politika programov pre Ukrajinu je Katarina Maternova, ktorá naozaj pri dvorbe, tvorbe všetkých tých dôležitých rozhodnutí a komunikuje s ostatnými generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie. A napríklad aj ďalšie dámy v NATO, dáma, ktorá je poradkyňou generálneho tajomníka NATO, Barbara Maroňková viedla informačné a komunikačné centrum NATO na Ukrajine, alebo Erika Kvapilová, ktorá viedla zastúpenie UNVIMIN, ale, ale aj ďalšie dámy aj na Slovensku, ale, ale aj v rámci, rámci ďalšej organizácií. Žiaľ, vyzerá to tak, že po tej eufórii naozaj príde naozaj tvrdá realita, ktorá bude veľmi dlho ešte trvať. A určite by bolo správne využiť všetky tieto skúsenosti a všetky tieto vedomosti týchto skvelých dám, ktoré už som vymenovala aj pani štátna tajomnička.
0: Pani Hanusová, odzielo tu, že euforia možno časom ustúpi. Predpokladáte to aj vy, že kým teraz sú všetci ochotní pomáhať, naozaj obrovská vlna solidarity sa zdvihla na Slovensku a mnohí naši aj známi, možno aj my sami, už ubytovávame Ukrajincov. Ale čo bude potom, keď tá vlna bude stále pokračovať? Ako sme na to pripravení?
2: Uh-huh. Um...
5: Áno, áno, je potrebné myslieť do budúcna, že čo, čo bude. Áno, je, máte pravdu, že teraz e, ľudia veľmi ochotne napríklad prenajímajú svoje byty, ale, ne, ale ponúkajú svoje, svoje byty, svoje chaty na ubytovanie e, pre u, potreby ukrajinských utečencov. Postupom času však. E, e, keď tí ukrajinskí utečenci budú v, napríklad ubytovaní v týchto zariadeniach, tak príde otázka nákladov, kto, kto bude hradiť tieto náklady, či to bude nejako štát preplácať. Možno by sa mal nad tým zamyslieť aj, aj štát, ako, ako kompenzovať napríklad uh, tieto náklady bežným, bežným občanom. Čiže uh, musíme sa na to pozrieť, áno, z dlhodobého hľadiska uh, a keď teda položím otázku aj tak všeobecnejšie,
0: aby aj vy ste sa mohli vyjadriť k dámam v zahraničnej službe ako takej, nielen na Ukrajine, tak e, ktoré dámy by ste rada vyzdvihli alebo ktorý aspekt ich práce za rozvojovú pomoc?
5: Tak my cez podporu rozvojových a humanitárnych projektov Podporujeme napríklad posilnenie postavenia žien a nie je to len Ukrajina, to sú aj rôzne ďalšie krajiny, ktoré patria medzi naše prioritné teritória, či už sú to napríklad podpora odborného vzdelávania v Kenii, kde máme projekty mimovládnych organizácií, ktoré, ktoré finančne podporujeme a tie vzdelávajú miestne ženy, ktoré sú tie nositeľky a, a častokrát živia vlastne aj rodinu v Kenii. Napríklad podpor, nakupujeme cez naše, naše prostredie všetky nakupujeme šíjacie stroje alebo sa učia za kaderníčky, aby, aby jednoducho mali nejaký príjem, aby mali nejaké zamestnanie. Uh, tu bol vás... Uh, uh. Po, poskytnutý príklad e, Iraku, Iraku alebo Libanonu. Tam takisto e, spôsobíme v utečeneckých táboroch, e, kde sú sírsky a palestínsky utečenci, kde sa nachádza veľa žien a detí a takisto častokrát sú bez príjmu, čiže tam podporujeme vzdelávanie nejaké kurzy, kurzy pre ne. Čiže je, ši, je široká paleta týchto projektov, ktoré, ktoré podporujeme cez prostriedky slovagate. Ešte by som chcela možno spomenúť, že Tému rovnosti mužov a žien a postavenia, posilnenia postavenia žien sa snažíme podporovať napriek všetkými rozvojovými intervenciami. Dokonca začíname aj prikladať väčší dôraz na tento aspekt rovnosti mužov a žien v našich projektoch, a snažíme sa to aj vyžadovať od predkladateľov projektov, aby mysleli na tieto aspekty, a aby ich už integrovali do, do, do projektov vopred, aby na ne mysleli. Čiže aj pri hodnotiacich nejakých našich komisiách budeme klásť veľký dôraz na, jednak na túto prierezovú tému, ktorá je rodová rovnosť, alebo rovnosť mužov a žien. A druhou prierezovou tému, ktorú podporujeme, je ochrana životného prostredia a zmena klímy. Toto je
0: určite zaujímavá otázka aj pre pána štátneho tajomníka ministerstva vnútra Leitnera. Ako sa darí dámam v pôsobnosti ministerstva vnútra v zahraničnej službe?
1: Ďakujem pekne, ale <coughs> zastavil by som sa ešte možno veľmi krátučko u toho, čo ste hovorili, že tá humanitárna pomoc, či je to už materiálna alebo s ubytovaním, je úžasná. Ja dokonca hovorím, že dýchberúca na Slovensku, ako dokážeme veľmi rýchlo zareagovať. A všetci si uvedomujeme, uvedomujeme, že o chvíľočku môže pominúť, tá eufória môže zoslabnúť. A preto my v spolupráci so všetkými rezortami, kroz rezortami hľadáme nastavenie systému. Aby bolo systémové opatrenie, aby sme si ho vedeli vylepšiť, aby sme si ho vedeli stávať takým spôsobom, aby to, čo povedala aj pani štátna tajomnička, aby sme mali udržateľnosť na dlhšiu dobu, pokiaľ s tým počítame. Čo sa týka žien, ja sa e, priznám a hovoril som veľmi otvorene s pani štátnou tajomníčkou, keď táto téma padla, že čo tu budem robiť ja ako štátny tajomník, e, chlap, ale potom som si pozrel e, pár štatistik, ktoré máme na ministerstve vnútra a bol som veľmi milo prekvapený, lebo naproti tomu, že by ste asi dámy radi videli 50 na 50, ale u nás je to 31% žien, ktoré pracujú v zahraničnej službe. Či je to už diplomácia, alebo či sú to misie. A som nesmierne hrdý na to, že máme takéto číslo, lebo príznam sa očakával som niekde okolo 15, 15%. To je prvá vec. Druhá vec je, znovu aby som to rozdielal do takých, do takých for, formátov ako strategického rangu a operačného a taktického. Ten strategický rang je naozaj, že máme... Veľmi úspešné pridelenkine e, policajného zboru, ktoré pracujú na zastupiteľských útvaroch a tam, kde pracujú, tak viem, že sú veľmi veľkou oporou slancom a slankyňám, čo je úplne úžasné a dokonca niekedy sa hovorí, že keď sa stretnú dve ženy na jednom mieste, že to nefunguje. Naopak máme veľmi dobré skúsenosti, že to funguje. Je to super, my sme, my sme aj naposledy boli pozrieť práve pre takúto krízou uťačenecký tábor v Grécku na ostrove Samos mm-hmm. a tam presne máme pridelenkynu obrany a pani Veľvyslankynu a tá spolupráca bola úplne úžasná. Čiže ja to viem len vyzdvihnúť.
0: To je príjemné počuť a ako je to s pozíciami? Vyrovnajú sa dámy mužom v tomto smere?
1: E, páni pani mm-hmm. mi odpustia, ale myslím si, že dámy sú niekedy, niekedy viac aktívnejšie, sú preciznejšie a chcú vyniknúť o mnoho, o mnoho viac ako, ako tí páni, ale Nechcem, nechcem to kategorizovať takým spôsobom. Som to aj
0: tak, že či zastávajú podobne vysoké pozície? Áno,
1: zastávajú tie isté pozície, ako zastávajú páni, iba dokonca aj vyššie, lebo tak, ako hovorila aj pani veľvyslankyňa, máme, máme zástupkyňu v NATO, máme zástupkyňu v Európskej únii. Ale pre mňa, čo je veľmi dôležité, a prejdem na tú taktickú úroveň, čiže na tú, na tú výkonu priamo niekde, v mieste, to je to, čo hovorila aj pani riaditeľka, že máme dámy, ktoré napríklad z Migračného úradu veľmi jasne vedia pomáhať či už v Afrike, či už v Bosne a Hercegovine, mm. s čečeneckými tábormi. A to sú dámy, ktoré sú skúsené v takýchto veciach mm. a dnes tie ich skúsenosti využívame.
0: Ako vidíte to rodové vyrovnávanie sa, ktorá, ktoré tu už odznelo ako téma? Vy, pani štátna tajomnička Brodskoma?
3: No, myslíte v diplomácii, v, v, v zahraničnej službe, v samozrejme. V pre- ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí uh, som veľmi rada, že máme ten týždeň žien. Základame, založili sme nejakú takú tradíciu, lebo toto je už druhý ročník, takže tento týždeň je naozaj o, o spuste debát, diskusii o tom, že ako... Uh, ako posilniť postavenie žien v diplomácii. Diplomácia tradične bola zamestnaním mužov, ale diplomácia je ženského rodu. Aj zahraničná služba je ženského rodu. Takže uh, ja sa veľmi teším, že máme veľmi dobrý trend, lebo ten trend je zaujímavý. Nedá sa urobiť zmena zo dňa, zo dňa na deň, z roka na rok, ale za ostatné dva roky môžem povedať, že sa zvýšil počet uh, žien v riadiacich pozíciách, čo je veľmi dôležité pre tvorbu celej tejto politiky a vyrovnávania týchto rozdielov a aj ambíciou tohto týždňa žien je o tom, že rozprávať sa, že to nie je len o ženách, je to aj o mužoch a je to o korporátnej kultúre nášho rezortu. Ako, ako mať partnerský vzťah, ako, ako mať vyvážený vzťah, ako mať rovnosť príležitostí, pretože v konečnom to vedie k nejakej väčšej inkluzívnosti v rámci rezortu a k väčšej efektívnosti rezortu. Takže Uh, ten trend je dobrý, uh, uh, čo, sa týka, čo sa týka vedúcich pozícií. Na na pozíciách veľvyslankyň máme okolo 20% žien. A zvýšilo sa to číslo za posledné dva roky a myslím si, že slovenská diplomácia nezaostáva aj v porovnaní s klasickými, evrop- tradičnými európskymi diplomáciami, ktoré majú ďaleko viacej rokov, alebo ktoré sú lepšie inštitucionalizované. A čo sa týka zamestnanosti v rezorte, tak to je 50 na 50. Hej? Ale hovorím, ten trend je dôležitý,
0: že tie čísla raz tu. Keďže tu máme pani Veľvyslankyňu uh-huh. v Taliansku, pani Wursterovú, tak rovno to môžeme porovnať uh-huh. aj so špecifikami talianskej diplomacie, talianskej zahraničnej služby. V čom sa to líši a v čom je pozícia slovenských dám možno iná alebo porovnateľná s dámami v zahraničnej službe Talianska?
4: A zastúpenie žien a vlastne táto výzva nie je len výzvou Slovenska, ale je to celosvetová výzva. A určite máme veľmi pozitívne príklady, ako napríklad škandinávskej krajiny alebo Holandsko. Ale už je to iné v prípade iných krajín, konkrétne napríklad Taliansko. Keď hovoríme, že koľko je žien celkovo v diplomácii, tak tamto číslo je oveľa nižšie, 20%. Keď sa pozrieme, že koľko je veľvyslankyň, tak približne je celkovo 140 veľvyslancov a stojí iba 18 žien. A, a čo sa týka takých strategických miest, tak Washington, Paríž a napríklad vôbec nemajú majú žiadne, žiadnu ženu veľvyslankyňu pri medzinárodných organizáciách alebo v ďalších kľúčových, kľúčových krajinách, Takže tá situácia vôbec nie je rúžová, ale v čom je rozdiel? Lebo toto nie je len problém diplomácia, ale celospohočenský problém. A my potrebujeme mať aj v politike väčšie ženské zastúpenie. A nielen tá kvantitatívna stránka je dôležitá, ale že či naozaj majú tiežený výtlak, a či z kvalitatívneho hľadiska existuje taký anglický význam Powerful or Powerless. Či naozaj majú tu moc ovplyvniť dianie vo svojich krajinách, a keď konkrétne hovoríme o taliansku, tak šéfka senátu je žena, šéfka tajných služieb je žena, majú veľmi silné ministerky, napríklad pre vnútro alebo spravodlivosť. A práve tieto ženy ovplyvňujú aj to, aby napríklad aj v diplomácii bolo väčšie zastúpenie na tých vyšších pozíciách.
0: Inak v tejto súvislosti bola pred časom zaujímavá debata, ktorá sa pravidelne opakuje, že či by napríklad nemali byť nejaké kvóty na vstup aj do politiky pre dámy, potom tie iné názory to zavrujú, lebo hovoria, že to by mal byť prírodzený proces a tie dámy by mali mať na to proste vytvorené podmienky, aby, aby sme ich preto získali. A teda opýtam sa aj vás, pani Hanusová, keďže vy pracujete v tej oblasti rozvojovej pomoci, čo by tie dámy potrebovali, aby sa ešte aktívnejšie mohli zapojiť?
5: Áno, sú rôzne názory na zavedenie kvót, či už aj v politike alebo všeobecne vo, napríklad vo štátnej správe, o verejnej správe. Ja osobne som proti kvótam, keďže si myslím, že Na to, aby žena sa dostala do nejakej funkcie, tak musí preukázať svojimi schopnosťami, že že teda má na túto funkciu, má na to vedomosti, má na to skúsenosti. Čiže ja osobne by som nepreferovala zavedenie kvót. Samozrejme, že na druhej strane je potrebné e, vytvoriť podmienky pre ženy, ktoré sú častokrát matkami, e, manželkami, aby, aby mali zabezpečené nejaké minimálne štandardy a aby mali, boli, boli pre nich špeciálne možno napríklad škôlky alebo um, jasle na pracovisku. Hej, myslím, že v tomto sme ešte dosť pozadu. Uh, na rozdiel napríklad, uh, ak porovnám štátnu správu s súkromnou sférou na Slovensku, uh, takisto... Uh, podmienky pre materstvo. Myslím, že u nás na rezorte sa to takisto už trošku posúvajú tieto tieto podmienky, že kedysi diplomatky, ak išli rodiť alebo boli tehotné, tak sa museli v podstate vrátiť naspäť z vyslania. Teraz už je to možné, že si môžu zároveň zachovať aj vyslanie na zastupiteľskom úrade. Takže náš rezort sa posúva postupnými krokmi, tak ako hovorila pani štátna tajomnička, dopredu a snažíme sa nastaviť tie štandardy tak, aby ženy mali rovnaké príležitosti dostať sa aj do vyšších funkcií. Štáty Tavdík Leitner z vašich slov pred chvíľou už vyplynulo, že vy
0: si prácu žien vysoko vážite a podľa vás podávajú dobré výkony, ale zároveň sme si tu vypočuli aj názor dámy, ktorá hovorí, že skutočne tie ženy to majú v niečom aj ťažšie, pretože musia sklbiť viac povinností vrátane tých rodinných. Ako to vy vnímate za napríklad vaše policajné pridelenky, čo by im pomohlo?
1: Pre mňa je veľmi dôležité a nadviazal by som na to, čo povedala pani riaditeľka, že ak porovnáme štátny sektor a ten civilný sektor, alebo biznis sektor, tak biznesektor je veľmi dôležitý jeden z indexov, ktorý sa hodnotí, je Work well Index. Ten Work well Index jednoznačne ukazuje na to, čo hovorila pani riaditeľka, aby sa vytvorili podmienky na prácu, aby boli vytvorené podmienky rovnako, a tam, kde tie ženy sa starajú o deti a také ne, aby mali viacej zabezpečené. Čo sa týka našich pridelenkyn, alebo našich, našich pracovníčok, sú tak šikovné, že si to zariadia sami a, a presne idú podľa toho, lebo zastavil by som sa možno u, t- u, t- u, tej, kvoty, u tej kvoty, že ja rovnako nemám rád kvoty, lebo kvoty a paušály vždy schovávajú niečo za sebou. A preto som o mnoho radšej, keď príde na výborové konanie tri ženy, traja muži a skutočne sú vynikajúci a musíte veľmi, veľmi dlho rozmýšľať, kto je ten správny, aby, aby tam bol bez toho, aby ste sa pozerali vľavo alebo vpravo. Čiže je treba vybrať tých, tých najlepších s tým súhlasím. A čo sa týka našich prídelenkyn, tak myslím si, že tak ako policajná prídelenkynia musí zvládnuť všetky nástrahy výberového konania a pobývať sa o to miesto, tak potom si ho vie aj vážiť a vie odvádzať neskutočnú prácu, tak aby, aby boli spokojní jeho a aby odviedla to, čo sa od nej očakáva.
0: Pani štátna tajomníčka aké podmienky majú dámy vo vašom rezorte? No, rozprávame sa o tom veľmi intenzívne
3: aj v rámci tohto týždňa, aj minulý rok, aj tento, tento týždeň sme mali vnútrorezortnú diskusiu o tom, ako sú nastavené podmienky, čo je potrebné zlepšiť. Prostě ten dialog je, je, je kľúčový. Čo sme, čo sme vlastne urobili za ostatné dva roky. Za ostatný rok vymenovali sme koordinátorku pre, pre rovnosť, diverzitu a inklúziu. Čiže je to pani veľvyslankyňa, ktorá má svoje skúsenos, má skúsenosti, ktorá pôsobila v škandinávskej krajine a ktorá vlastne načúva a ako je nastavený systém a čo je potrebné zmeniť. Pretože určite by sme nikto nechceli, aby ženy boli postavené pred dilemu, že či sa majú venovať práci alebo či sa majú venovať rodine, len pretože tie podmienky nie sú nastavené dobre. Takže o tomto intenzívne, intenzívne diskutujeme. A myslím, že dokonca pani koordinátorka robila prieskum, ktorý, ktorý bol čas tohto týždňa zverejnený a zúčastnil sa na tom bola to vnútroministerská debata a verím, že pokročíme v naplňaní tých požiadaviek alebo podmienok alebo zlepšovaní podmienok pretože opäť nie je to nejaká jednorazová záležitosť Toto je toto je zadanie pre celé ministerstvo možno celú spoločnosť a, a je to nejaká kontinuálna agenda, ktorej je potrebné venovať pozornosť
0: Pani veľvyslankyňa Wurserová, ako túto tému vnímajú v Taliansku kvóty áno, alebo nie, skôr teda podmienky, lepšie vytvorenie podmienok? Kvóty
4: nie sú, ale napríklad je jedna ďalšia významná krajina G7 a Francúzsko, tam napríklad kvóty majú, ale nedodržiavajú kvóty, dokonca tam bolo zavedené, že ak sa to nebude dodržiavať, tak sa budú platiť penále ktoré sa neplatia, ale v každom prípade ja si myslím, že po nejakú hranicu by sme klesať nemali a určite by sme mali zabezpečiť aspoň nejakú úroveň, adekvátnu úroveň zastúpenia žien. Takže v mojom prípade, ja tiež vám je, veľmi veľa rozmýšľam nad kvótami, či áno, alebo nie, ale určite nejaká taká indikatívna hranica by mala byť, pod ktorú by sme nemali klesnúť. No a čo sa týka tej pomoci, tých, pomoci žien, tak je to veľakrát aj o mentálnom nastavení, lebo my by sme to nemali riešiť, že či dať šancu žene, ktorá, ktorá má rodinu alebo, alebo má iné súkromné starosti, je to, je to na rozhodnutí tých konkrétnych žien. Z mojich konkrétnych skúseností môžem povedať, že ponúkla som, vtedy, keď som bola napríklad generálna riaditeľka na ministerstve zahraničných vecí, či už riadiacu pozíciu alebo potom nominácia na veľvyslanecké miesto. Boli to ženy, ktoré mali rodiny alebo majú rodiny, malé deti a bravorne zvládli aj veľmi náročné pracovné úlohy a takisto aj, aj rodinný život.
0: Samozrejme sú aj dámy, ktoré obetujú službe. Úplne svoj celý život, vrátanie svojho súkromia, sú natoľko obetavé a teda my to uvidíme v ďalšej dokrútke. Tentoraz v nej bude vystupovať sestra Magda, ktorá pomáha utečencom v Libanone.
2: We, little sisters of Nazareth, are living in the camp of, Baide. Baide is a camp of Palestinian refugees. But with the time and after the civil war. We are living here together with Palestinian refugees, Lebanese uh, families, and Syrian refugees. And it's our mission to be one of them, So and to live, to love them, and to uh, serve them. Because uh, the refugees, uh, their life is very hard especially the Palestinian refugees. They have no hope to return and it's the most difficult uh, thing to live without without hope. Uh, We are helping also with healthy care and uh, we thank Slovakia a lot because people, they said, without Slovakia we cannot live here. And it's true because all the medicines the rapid test everything is a gift from the country and people is very and uh, even we
0: Videli sme teda emotívnu výpoveď sestry Magdy ktorá pomáha utečencom v Libanone pani štátna tajomnička ako vnímate jej poslanie
3: nie, je to veľmi silné posolstvo a osobne som mala aj s pani možnosť navštíviť utečenecký tábor v Libanone, priamo v Bejrute pre palestinských utečencov, ktorí tam vlastne možno tiež prišli dočasne, ale žijú tam už množstvo rokov a, a sestra Magda je taký taký generál, kapitán toho, toho utečeneckého tábora. Ale čo chcem povedať je, že, že Slovensko sa v takýchto konfliktoch vo svete angažuje. A angažuje sa veľmi intenzívne. Libanon je veľmi dobrý príklad toho. E, navštívili sme tam polikliniku, ktorá je podporovaná Univerzitou Svetej Alžbety. E, a bol to veľmi silný zážitok, lebo keď si dnes povieme, že no, poliklinika, tak my si predstavíme v našom ponímaní polikliniku, ale uh, videli sme tam dve miestnosti, v ktorých, do ktorých vlastne chodili tí utečenci na, na doliečovanie alebo na nejaké vyšetrenie. A táto sestra Magda vlastne behala, behala doslova so svojou energiou a silou a odhodlaním po celom tábore a, a naštivovala ležiacich pacientov uh, priamo v tých, tých príbytkoch. Takže chcem len povedať, že áno, zažívame teraz veľmi dramatickú situáciu, konflikt na Ukrajine, ale Slovensko sa dlhodobo cez svoje programy rozvojovej spolupráce a cez humanitárnu pomoc angažuje v krajinách, aj v iných krajinách, ktoré čelia takisto veľmi podobným podobným problémom a Libanon je
0: toho príkladom. Sme veľmi radi, že v našej zahraničnej službe pracuje toľko obetavých dám, určite aj mužov, ale teda hovoríme dnes predovšetkým o dámach. Prišiel čas dať priestor otázkám našich divákov, resp. poslucháčov, pretože ich naša téma zaujala. Napríklad sa nás pýta jedna diváčka vieme Ukrajine pomôcť viac? Robíme maximum? Pani Hanusová?
5: Uh, myslím, že vždy sa dá robiť viac. To to, to je všeobecné konštatovanie, ale v tomto momente e, myslím, že môžem povedať, a, že robíme maximum. Ideme na plné kapacity a to teda nie je len rezort zahraničných vecí, ale aj ostatné rezorty, vrátane teda rezortu vnútra, ktorý poskytuje materiálnu humanitárnu pomoc. E, budeme pokračovať naďalej v týchto aktivitách a sledujeme, ako sa vyvíjajú požiadavky Ukrajiny. Ešte som chcela do- povedať, že vlastne, aby sme nezabudli na súkromný sektor slovenský, ktorý takisto je veľmi solidárny s Ukrajinou a dáva zadarmo, poskytuje potraviny, poskytuje výpočtovú techniku, poskytuje rôzne iné komodity, ktoré sú žiadané na Ukrajine. Čiže aj v spolupráci jednak so súkromným sektorom, jednak s mimovládnymi organizáciami a celkovo ako z- 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 so solidárnymi občanmi Myslím si, že robíme, čo môžeme. A niekedy aj nad svojich kapacít možno. Počula som tu súhlasné hlasy po mojej
0: ľavej strane. Pani veľvyslankyňa Wursterová, ako je to s pomocou súkromného sektora? Ako to vnímate vy?
4: Samozrejme, treba zapojiť aj súkromný sektor. Nie, neskutočne veľa robia mimovládne organizácie, ale ja si myslím, že prvom rade tá úloha je v rukách štátu. A tak, ako povedal aj pán štátny tajomník, že naozaj teraz je, je fáza tej eufórie pomáhať, ale musíme sa vopred pripraviť na, na viacero aspektov. A čo sa týka tej pomoci, tak samozrejme, a tam, tam je niekoľko rezortov, nielen ministerstvo zahraničných vecí. Tam, tam bude naozaj dôležité integrovať a, utečencov, či sa týka práce, a, zdravotného systému, nájdenie adekvátneho ubytovania, a ja som sa stretla s osobnými príbehmi a svedectvami a v súčasnosti a tie ženy a utečenci vnímajú tak, že oni sa o pár mesiacov vrátia naspäť. Preto nechcú sa plne integrovať ešte do týchto systémov, ale v každom prípade tie štáty, ktoré hostiujú utečencov, musia mať vopred plán, lebo naozaj si to bude vyžadovať maximálne kapacity, a ja naozaj sledujem sociálne siete, čo sa deje a čo robia aj občania, aj, aj jednotlivé organizácie. Objavujú sa naozaj, že skvelé iniciatívy. Spomeni napríklad, ako sa spojili vedecké inštitúcie organizácie spoločne s úradom vlády a už ponúkajú aj konkrétne možnosti pre, pre utečencov a, a, a pre ženy Ukrajinky. Treba robiť maximum. Treba robiť maximum, lebo to bude skúška nielen našej solidarity aj schopnosti, ako, ako vieme pomáhať.
0: Pani Štata Tajomnička, je tu otázka pre vás, taká veľmi zaujímavá. Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli o útoku Vladimira Putina na Ukrajinu? Či a máte aj nejaké spravy o tom, ako vojna vplýva na ženy?
3: Tak vojna v sebe niesie všetky negatívne konotácie, ktoré, ktoré nás napadnú. Vojna je to ultimatívne, ultimatívne riešenie, nejakého problému a 24. februára, keď sa to stalo, tak si to Pamätám, ako, ako, ako teraz, ráno prišiel za mnou, môj manžel, a mi hovorí, je vojna a Rusko napadlo Ukrajinu. Takže možno tá generácia, ktorá zažila 68. rok, tak to bolo niečo obdobné, že neverili, neverili sme nikto, že, že k tomu to dojde, pretože to je to najhoršie, čo sa môže vstať, že vlastne popre, popreli sa tie diplomatické snahy ktoré vlastne sa viedli už týždne predtým. V podstate v Ruskej federácii sa podávali kľúčky. Všetci svetoví lídri tam boli, telefonovali, prebiehali telefóny. Veď prebiehala veľmi intenzívna diplomácia, takže skutočne veľmi málo, veľmi málo ľudí verilo, alebo vôbec pripustilo myšlienku, že, že, bude, že bude vojna. a Samozrejme, tá vojna dopada na všetkých, ale včerajšie správy sú sú veľmi dramatické, pretože ženy, deti, starci, to sú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov a keď nemajú možnosť si zachrániť život, tak to to je proste natrestný tribunál.
0: Cez aplikáciu slajdu nám prišlo viacero otázok, ale vzhľadom na čas skúsim položiť ešte aspoň dve. Jedna otázka. Môže sa konflikt dostať aj k nám? Je to síce viac zrejme na ministerstvo obrany, ale pán štátny tajomník určite navzájom komunikujete.
1: Je to, je to veľmi ťažká otázka, lebo ak sa vrátime spätne, že 23.2. sme mali výbor pre obranu bezpečnosť a my sme tam spoločne s pánom štátnym tajomníkom a jasne hovorili, že napadnutie celoplošné Ukrajiny dávame veľmi mizivé percento. Napriek tomu ráno sa to stalo. Takže dnes netreba strašiť ľudí, treba byť pripravený. Počítajme s tým, že nie sme sami a nie sme sami ani v tej humanitárnej pomoci, lebo vieme veľmi dobre, že tá ako vrchná komisárka pani Ilva Johansson navštívila Slovensku a, a jasne prišla, prišla s určitou pomocou. Tak asi dva dny na to tu bola pani Uršla von der Leyen, ktorá takisto povedala, že nie sme v tom sami, čo je úplne superné. Takže my vieme hľadať ten systém, aby sme pripravili sa na ten väčší nápor. A verme tomu, verme tomu, že... Putin sa zastaví a nezlyhajú tie diplomatické rozhovory a diplomatické rozhovory zastavia a nájdú riešenie tak, aby sme sa nemuseli my obávať.
0: Všetci dúfame v úspech diplomácie, ale ešte pani Hanusovej by som rada položila otázku. Pýta sa jedna dáma, že či máte nejaké rady pre študentky, ktoré by sa v hierarchii zahraničnej služby chceli prebojovať vyššie?
5: Tak mohli by napríklad začať ako stážistky, lebo takých máme veľa na ministerstve. Takisto je možné stážovať na zastupiteľských úradoch. Je to síce neplatená, neplatená práca. Čo sa týka napríklad rozvojovej humanitárnej pomoci, máme program dobrovoľníkov, ktorých podporujeme každý rok. Tam sa nám veľmi hlasia často práve títo mladí ľudia. ľudia. A tam vlastne prídu aj do kontaktu, jednak aj dobre s agendou rozvojovej humanitárnej pomoci. Ale následne potom je to možné prepojiť nejak na náš na rezort, na diplomáciu. Čiže my máme záujem samozrejme o mladých šikovných študentov a študentky v rezorte a veľmi radi ich privítame na našom rezorte. Ďakujem, pani štátna, chcete to doplniť?
3: Sme otvorení. Naozaj tá mladá generácia je veľmi dôležitá a preto, aby bola súčasťou, aby sme robili aj generačnú výmenu nášho rezortu, pretože prinášajú úplne iný štýl práce, inú dynamiku, inú energiu. Takže náš rezort
0: je tomu otvorený, aby, aby prišli. Paň Vlvislankyňa, zastávate naozaj tiež vysokú pozíciu. Aké sú vaše rady? Pre mladé
4: dámy? Určite vzdelávanie, sa zdokonalovať vedomostne, jazykovo. Keď sa dostanú na ministerstvo, čo je podľa mňa veľmi dôležité, je mentoring, aby naozaj sa učili od skúsenejších kolegyň. No a existuje rôzne možnosti, napríklad ako sa vy, vy, pripravovať na túto drahu, že bolo spomenuté, boli spomenuté stáže, my napríklad v Rime máme pravidelne stážistov, stážistky a väčšinou sú to ženy. A veľakrát odznie otázka, že kto nás inšpiruje, tak ja môžem povedať, že často napríklad mňa inšpiruje mladá generácia, lebo prichádzajú s novými nápadmi a s takou novou energiou a, a ten prínos je obojstranný. Nie len my niečo dovzdávame tej mladej generácii, ale veľmi veľa aj oni nám odovzdávajú. Dámy a
0: pán, naša diskusia sa ocitla v závere. Veľmi pekne ďakujem pani štátnej tajomníčke ministerstva ďakujem, zahraničných vecí ďakujem. a európskych záležitostí Ingrid Prockovej. Ďakujem Maja. Rovnako pánu štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Vendelinovi Leitnerovi.
1: Ďakujem pekne a príjemný večer ešte dámy.
0: Pani veľvyslankyny Slovenskej republiky v Taliansku Karle Wursterovej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a taktiež pani Marcele Hanusovej, riaditeľke odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme aj vám, našim divákom, ktorí ste sledovali túto diskusiu cez prenos tlačovej agentúry Slovenskej republiky a želáme vám v rámci možností pokojný večer. Dovidenia.